0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 68 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y bienvenidos también al último episodio. Porque, si no os habéis enterado, lo estáis haciendo ya, en The Wing echamos el cierre. Después de una andadura maravillosa de dos años, cerramos nuestras puertas y toca seguir con diferentes proyectos. Así que queríamos hacer un podcast especial, un podcast de cierre. ...porque ha sido una temporada muy intensa... ...en la que hemos grabado muchos episodios... Eh, ...he tenido la fortuna de poder estar al frente de la mayoría de ellos... ...con muchas horas de trabajo detrás... ...muchísima ilusión... ...y nos habéis dado siempre muchísimo apoyo... ...así que queríamos hacer un cierre a la altura... ...haciendo, como digo, un podcast especial... ...antes de comenzar con el contenido como tal del podcast... ...quiero explicaros un poco cómo va a funcionar... Íbamos a tener cuatro partes... ...una sobre el draft... Otra sobre Agencia Libre y dos sobre los premios de la NBA. Pero hemos tenido un pequeño problema con la parte de, eh, los, perdón, de la Agencia Libre que grababa con eh, mi compañero Alejandro Gaitán, nuestro insider de Toronto, eh, que ha sido uno de los... Eh, bueno, de las voces principales y de las eh, personajes principales de estos podcasts durante toda la temporada, echando muchas horas eh, detrás de este trabajo que hemos hecho. El caso es que no hemos conseguido sacar un audio de calidad, él está en Toronto precisamente, eh, yo aquí en Madrid instalado, y bueno, hemos tenido ligeros problemas para cuadrar horarios eh, después de tener ya un audio grabado que la calidad, por desgracia, no era la óptima, así que... Eh, Gaitán no aparece en este podcast, pero por supuesto se merece un shout-out eh, de los más grandes por todo el trabajo que ha hecho este tiempo en The Wing. Lo dicho, vamos a comenzar ya porque traemos eh, temas muy interesantes. Vamos a hablar, como digo, de draft y de los premios de final de temporada. Vamos allá, que es el último podcast en The Wing. And direction... Qué bonito, qué ilusión me hace poder grabar este último tramo, este último trocito de The de, de Draft. Uy, he de hecho, de The Draft, eh, pero al final es el último trozo eh, que grabamos eh, de draft The Draft en The Wing en nuestros podcasts, eh, que sabéis que, que el draft ha sido una parte eh, importantísima en estos dos años de proyecto y qué mejor eh, que poder hablar con, con una persona a la que tengo muchísimo aprecio, eh, como Jordi Alfonso, con la que he podido trabajar mucho estos años, eh, que sabéis que estos últimos meses eh, ya ha estado más fuera porque está en un nuevo proyecto eh, como director de scouting. Es que suena suena maravilloso y me hace mucha ilusión Jordi poder grabar este último trocito de draft de The Wing contigo.
1: Hola Nacho y lo primero gracias porque al final The Wing pues es quien me ha dado a mí esta oportunidad para llegar a, a conseguir eh, pues donde estoy ahora aunque bueno siempre intentando crecer. La cuestión es que sí al final eh, el draft ha sido pues uno de esos contenidos que hemos intentado que, que sea parte de la esencia de, de la web y yo creo que en cierta medida lo hemos conseguido y al final pues hacer una despedida en términos de draft creo que, que tocaba.
0: Sí, tocaba porque lo que dices, el draft ha sido muy especial para nosotros, ha sido un punto fundamental en nuestro proyecto desde el minuto uno y la gente siempre le ha dado mucho cariño al, al contenido que hemos hecho de draft, tanto los podcasts como los mocks especialmente, los mocks siempre lo habéis petado y la verdad que es muy especial para nosotros y el draft. 2019, la verdad que eh, viene muy cargado. Jordi, lástima que no lo podamos cubrir la próxima temporada en The Wing, pero eh, se presenta un draft muy especial. Eh, a nadie sorprendió que Zion Williamson saliese con el 1. A nadie sorprendió que con el número 2 eh, saliese Ja Morant. A nadie sorprendió, aunque había un poco más de margen porque eran los Knicks, que saliese Ergie Barrett con el 3. Pero quería preguntarte, más allá de estas tres elecciones que es un poco lo que ya se sabía que iba a pasar, ¿qué te pareció en general este draft?
1: La verdad es que fue un draft muy loco, porque al final hubo mucho movimiento, eh, se traspasaron muchísimas primeras rondas y la verdad es que había picks que no llegabas a comprender, por a lo mejor también por la opinión personal sobre los jugadores, pero también por, pues por los workouts que habían hecho, porque no eran zonas en las que se esperaban. Y yo creo que eso en parte también forma... Pues sí, es un componente más de, de lo que es el draft, ¿no? Que a veces creemos o tendemos a pensar falsamente que... Los equipos piensan igual que la mayoría de webs especializadas y no, tienen sus propios eh, sus propios rankings y tienen a sus jugadores pues valorados de formas muy diferentes. Y te puedes encontrar equipos que tienen a lo mejor a Goga Vitage en el top 10 o en el top 5 y otros que lo tienen al final de la primera ronda. Y eso es un poco lo que vimos, jugadores con opiniones muy dispares que lo que nos ofrecieron fue pues rangos muy amplios para salir. Y yo creo que eso al final también dio espectáculo, que es lo que le gusta a la gente.
0: Te quiero preguntar ya por uno de los movimientos que tuvimos en la noche. Luego iremos con mis queridísimos Phoenix Suns, que vaya noche me regalaron otra vez más. Eh, te quiero preguntar por uno de los movimientos y fue el trade up de Atlanta Hawks por The Andre Hunter. Porque eh, a mí, DeAndre Hunter es un jugador que me gusta mucho. Eh, creo que les viene de perlas a Atlanta, además por los problemas defensivos que tiene o que tenía ese ya un eh, de. Trey un Kevin Werther y John Collins, que son tres jugadores que ofensivamente son una maravilla, pero que defensivamente, ya lo hemos visto este año, sobre todo en los quintetos, en los quintetos con Collins, hemos visto cómo defensivamente eran un agujero y cómo Collins ha necesitado en muchas ocasiones tener un center de siete pies, como Alex Lennon o un perfil defensivo como Dwayne Detmond, para poder cerrar mejor atrás. Creo que Hunter encaja muy bien con ellos, pero me parece demasiado... Me parece demasiado hacer un trade-up eh, de Andre Hunter al pick 4. Yo creo que eh, Hunter, para mí, si hacemos un, eh, un draft por eh, quienes van a ser los mejores jugadores del draft eh, de Andre Hunter, para mí no está en un 4. Le bajaría unos cuantos puestos más y estoy seguro que a Jared Calvert le pondría por delante.
1: Yo creo que la NBA ha adoptado una mentalidad muy diferente, a, o por lo menos los aficionados, a lo que es la NFL. O sea, en la NFL cuando un jugador es el que tú quieres, subes con él a por todas. Y eso en la NBA no está tan bien visto. La cuestión es que en una camada que era un poco más floja o por lo menos eh, era mucho más difusa, que podías ver jugadores eh, en el top 4 o, jugadores, o, sea, o ese mismo jugador que cayera hasta el final de la lotería, pues las, eh, las opiniones suelen depender mucho más de lo que te guste o no un jugador. ¿Deander Hunter es un gran jugador? Sí. Eh, ¿Es un problema el hecho de draftear al que se habla que puede ser un nuevo Kawhi? Pues bueno, habiendo drafteado el año pasado al que se decía que podía ser un nuevo Stephen Curry y un nuevo Kevin Werther, pues sí, porque al final parece que, que vas un poco por el jugador de moda. Lo que pasa es que Travis Sleng se ha ganado una reputación como scout en la NBA que... Los precedentes son tan buenos que no tampoco puedes discutirle mucho porque al final eh, ha demostrado que su trabajo es bueno. Entonces vamos a esperar a ver cómo lo hace de Andre Hunter, pero sí que es cierto que un equipo como los Hawks, que tienen tanto arsenal de rondas, se lo pueden permitir. Igual otro equipo no lo habría hecho. Posiblemente este movimiento para Washington sería mucho más perjudicial que para unos Hawks que al final han tenido tres rondas el año pasado, tres rondas este año y que tenían dos o tres rondas para el año que viene. Entonces, creo que se lo podían permitir y aunque el jugador no tenga un techo tan grande como otros, sí que va a poder aportar desde el minuto uno.
0: Y han hecho precisamente lo que dices, ¿no? Han aprovechado sus activos para hacer algo que, por ejemplo, no ha hecho Boston. Eh, subir e ir a por un jugador eh, que encaja con el proyecto por edad, eh, por perfil, por necesidad. Eh, lo que no creo yo y me sorprendería bastante es que Atlanta plante un quinteto eh, inicial la próxima temporada de... Trey Young, Kevin Werther, eh, de Andre Hunter, eh, Cam Redis eh, en los forwards, como se quieran colocar, y John Collins. Me parecería un suicidio defensivo eh, y estoy convencido de que en la agencia libre o bien renovarán a Dedmon o le meterán dinero a un center veterano defensivo para que salgan de inicio y eh, Kevin Werther eh, o Cam Redis saldrán desde el banquillo, esa
1: es mi teoría. La verdad es que yo coincido totalmente, creo que al final cuando vemos que eligen a jugadores que encajan bastante bien en los quintetos eh, tendemos a ponerlos como titulares directamente y si algo han demostrado las franquicias en los últimos años es que necesitan ese tiempo para poder adaptarse a los esquemas Y e incluso Pierce tampoco ha implementado su esquema defensivo al 100%, entonces tenemos que esperar un poco para ver cómo se adaptan esas piezas y lo normal sería que a lo mejor Hunter por estatus, por ser un pick 4, pues sí que empiece de titular, ya sea de alero o a la pivot y Cameron Redis pues sí que lo haga desde el banquillo. Porque al final mover a John Collins al 5 eh, puede ser un movimiento bastante peligroso, sobre todo a la hora de, la, de defender el aro. Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, vamos a ver qué pieza utilizan en el 5 aunque no me extrañaría que durante la temporada, porque sería algo natural y normal, eh, sí que tuvieran esos quintetos con estos cinco jugadores que has comentado.
0: Qué bien Jordi, qué fácil cuando coincidimos en todo así. Es que me lo, haces, me lo pones muy fácil, eh, querido. Eh, te quiero preguntar ahora eh, por quiénes son, evidentemente hay varios nombres que eh, se barajan como posibles robos del draft. Eh, se han comentado por Twitter, eh, hice un artículo eh, para NBA, tenemos... Eh, mil lados donde podemos consultar robos del draft, pero quiero que te quedes solo con uno, que me digas eh, cuál es para ti un jugador que digas, oye, este eh, robo del draft, ya sea por posición, por el, el equipo donde ha caído, por cómo encaja, por el motivo que sea, cuál es el robo del draft favorito de Jordi Alfonso del draft 2019.
1: Mira, si antes te lo estaba poniendo muy fácil, en esto te lo voy a poner muy difícil, porque yo estoy totalmente en contra del concepto de robo. Y es que, para mí, eh, eso de robar a un jugador no tiene sentido más allá de la noche del draft. Por ejemplo, cuando hablamos de robos, eh, hablamos de un jugador que tiene un talento superior al, al pico en el que se le elige. Eso es un Volbol, un Kevin Porter, un Keldon Johnson o un Nasir Little, que sí que tienen talento, a lo mejor, para estar incluso en la lotería, pero son elegidos del 20 hacia atrás. En cambio el trabajo de las franquicias es desarrollar a esos jugadores y no sirve de nada coger a un jugador en el pick 30 que tenga un talento natural propio de un pick 10, eh, cuando llega la, si cuando llega a la NBA no eres capaz de desarrollar todo ese talento. Entonces para mí el concepto de robo no va más allá del draft. Sin embargo, lo que es el concepto tradicional que la gente suele eh, hablar y me parece totalmente legítimo, aunque yo no esté de acuerdo, eh, creo que en este sentido Nasir Little sería mi elección. Sí que es cierto que Portland no ha desarrollado del todo bien sus proyectos porque Zach Collins y Fernie Simmons son jugadores que tenían más eh, proyección a dos tres años vista y que no han acabado de despuntar como se esperaba o por lo menos con la, la predisposición que podía haber a que fueran jugadores importantes en el equipo. Veremos si dentro de dos o tres años lo serán, pero creo que Nasir Little tiene unas herramientas físicas que se adaptan muy bien a lo que pide Portland y que podría pues, ayudar bastante a, a tener esa aportación desde, desde un inicio. Vamos a ver, porque ahora con la llegada de Ken Baysmore, pues podría tener que salir más desde el banquillo y no hacerse tan pronto con la titularidad, pero sí que creo que puede ser uno de esas una de esas sorpresas que a largo plazo nos digan, aquí los Blazers robaron a un jugador.
0: Bueno, Zach Collins, ya le hemos visto buenos minutos esta temporada y en Scanter eh, no creo que necesiten renovarle porque el papel de Collins, tanto en playoffs como a inicio de temporada regular, la verdad, que ha sido bastante positivo en un eh, número de minutos limitado, pero oye, ahí está la, la muestra y yo creo que van a confiar en Collins, principalmente porque no tienen tampoco dinero para renovar a... A Canter, sí que es cierto que Simons, lo que comentas, pues no ha tenido minutos, aunque yo tampoco esperaba que en esta primera temporada eh, los tuviese. Fíjate que hay que con lo de draft, con lo de robo de draft, no vamos a estar tan de acuerdo, pero porque eh, yo creo que al final hay que diferenciar el eh, pre-draft y el post-draft, ¿no? Eh, creo que también pasa mucho con las elecciones, porque eh, realmente eh, creo que no tiene tanto valor el tener un pick 10 que un pick eh, 20. Me explico. Eh, al final lo importante es lo que tú decías de desarrollar el talento. Lo vemos en un equipo como San Antonio, que te coge a Derrick White, eh, un jugador del que nadie esperaba nada, y consiguen desarrollar un jugador de rotación muy, muy útil y que ahora mismo cualquier equipo querría un perfil como Derrick White para complementar su backcourt, para complementar su juego exterior. Pero claro, eso nadie lo esperaba antes del draft. ¿Por qué? Porque San Antonio ha sabido desarrollar ese talento. Entonces... Al final creo que lo importante es, antes del draft, eh, la posición que tienes de cara al valor que tiene ese activo para un traspaso, para el, de, de cara al valor que tiene para los fans, eh, que si Fenix con el 11 elige a Cam Johnson, pues decepciona a la afición, porque dices, ¿cómo eliges con el 11 a Cam Johnson? Que luego te puede salir muy bien. Y puede el tío ser, acabar siendo, ojalá, cruzo los dedos, eh, eh, un tirador de élite en la NBA, pero eh, estás, digamos... Eh, perdiendo eh, activos de traspaso al elegir a Cam Johnson en el 11, ¿no? Entonces, creo que yo diferencio esa parte de pre-draft y de post-draft. Entonces, eh, yo me voy a quedar, eh, me gustaría decirte Brandon Clark con Memphis. Eh, me sorprendió mucho lo que hicieron ahí, me gusta mucho esa elección, pero confío muy poquito, la verdad, Jordi, en, en Memphis desarrollando jóvenes. Lo hemos visto estos últimos años. No han sido capaces, bueno, estos últimos años, durante los últimos 10 casi, eh, no han sabido prácticamente desarrollar, el talento joven que tenían, eh, buenas selecciones de segundas rondas, eh, de rondas bajas en las que encontraban talento y no han sabido sacarlo. Eh, me vienen ahora a la cabeza, por ejemplo, eh, de Jonta Davis, eh, un jugador que apuntaba altísimo, eh, le cogió Memphis y eh, bueno, pues ahí se quedó y hay otros, hay otros jugadores. Eh, por eso no te voy a decir Brandon Clark y te voy a decir precisamente uno de San Antonio, Keldon Johnson. Eh, tengo mucha fe en lo que puede hacer San Antonio con este chico, pero no tanto a corto plazo porque el juego exterior está ya muy saturado, encima esperamos y supongo que Lonnie Walker estará por delante suyo en la rotación, pero de cara a futuras temporadas, eh, confío mucho en lo que puede hacer San Antonio con un perfil sobre todo tan trabajador como es que Keldo Johnson.
1: La verdad es que es uno de los picks más interesantes del final de la primera ronda, porque al final eh, un jugador que fue a Kentucky como una de esas grandes estrellas de instituto eh, no ha acabado de demostrar todo lo que podía hacer sin embargo, todavía tiene mucho potencial. Sí que es cierto que igual el tamaño ha decepcionado bastante porque se esperaba que fuera más un 6'7, un con 6'8 y ha acabado siendo un con 6 6'6 que es una medida más de escolta alto, alero bajo y es indefinición que podría eh, perjudicarle en defensa. Sin embargo, es lo que tú comentabas, que el Don Johnson es un jugador muy trabajador que seguramente va a tener todo el tiempo del mundo para desarrollarse en San Antonio, porque aunque los experts son un equipo que este año ya tienen que mirar más por intentar entrar en playoff que por buscar un puesto alto dentro de los mismos, eh, son una franquicia muy inteligente y que sobre todo han sabido coger jugadores en picks muy bajos, desarrollarlos y que ahora están preparados para aportar y que le van a dar ese tiempo a Johnson. Entonces yo creo que es una, una lección más a dos tres años vista, pero que va a ser muy interesante porque puede ser un perfil de titular en el futuro. Aún así, vamos a ver, porque también la situación de San Antonio a nivel de estructura de plantilla es complicada, vamos a ver si traen a alguien en la agencia libre, pero ya te digo, la rotación es un tanto compleja porque hay piezas que parecen muy escoltas, otras que son medio aleros pero tienen unos mismatches muy, muy complicados y vamos a ver si... Incluso San Antonio podría tener una urgencia con un Keldon Johnson que sí que necesita ese tiempo. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo vaya la temporada y eso puede beneficiarle mucho más o perjudicarle bastante en su desarrollo.
0: Ahí será importante lo que ocurra con Demar de rosen
1: que recordemos fue
0: la principal pieza que recibieron por Kawhi Leonard y pues ya han salido muchos rumores de que le tienen en el mercado y la verdad no me sorprendería eh, para nada te quiero preguntar por dos temitas antes de terminar eh, con la parte del draft Jordi eh, voy a dejar a los Suns para el final para no deprimirme demasiado, te quiero preguntar eh, por lo que hizo David Griffin en el draft, es decir tras pasar el pick 4 de los Lakers sabemos que David Griffin eh, firmó con los Pelicans hace muy poquito para ser su nuevo general manager eh, y digamos que ha maximizado eh, todo lo que podía el traspaso de Anthony Davis. Eh, ¿Qué te pareció ese movimiento para dar el, el pick 4, eh, como digo, de Lakers, a cambio del pick 8, del pick 17, del pick 35 y de librarse de Solomon Hill? También hubo bailes de segundas rondas, una primera eh, de ronda primera una primera una de Cleveland fuertemente protegida que nunca va a llegar, bueno, principalmente el 4 eh, por el 8, el 17 y el 35 más quitarse a Solomon Hill eh, eligió a Jackson Hayes y eligió a eh, Nikkei Alexander Walker eh, para gente que no haya manejado tanto estos nombres, porque al final los más manejados sabemos cuáles son ¿qué te parece el movimiento de David Griffin y cambiar una posible elección de un Jared Culver por quitarte a Solomon Hill más Hayes más, eh, uy, más, <ríe> más Alexander Walker Yo
1: creo que la mayoría de la gente cuando piensa en un gran general manager, por lo menos para una reconstrucción, los primeros nombres que se vienen a la cabeza son Travis Sleng de los Hawks y David Griffin de los Pelicans, porque Griffin en cuestión de una semana ha montado todo un futuro para los Pelicans. Y eso es algo muy complicado porque es un proceso que otros equipos como Filadelfia o como los propios Bucks pues les ha costado bastantes años de conseguir, entonces... Yo creo que Griffin ha sido una persona muy inteligente, que ha sabido negociar y que ha sabido jugar con su posición de poder respecto a Anthony Davis para maximizar esos recursos que puedan ofrecerle y sobre todo con el pick número 4, esa necesidad que tenían los Hawks de, de subir para buscar una pieza un tanto más preparada para aportar desde ya y sobre todo más cotizada porque The Under Hunter había hecho solo workouts con los Hawks y con los Cavaliers, entonces no se esperaba que fuera a bajar mucho más. La cuestión aquí es que ha sabido sacar valor, ha sabido quitarse contratos de encima y todavía falta saber si va a mover a Holiday o no. Yo creo que ha montado un equipo con un ritmo muy, muy alto que va a seguir esa filosofía de los últimos años y que va a imprimir un juego muy atlético que puede perjudicar, aunque no lo parezca, a corto plazo al equipo, pero que a la larga, si consiguen encontrar eh, o conjuntar todas esas piezas, eh, puede salirles muy bien. La cuestión aquí es cómo encajan Jackson Hayes y, y Nickel Alexander Walker en el equipo actual. Eh, Jackson Hayes es un pivot que no tiene un rango de tiro muy amplio, entonces es un jugador más de aro. Y no sería raro que apostaran por un jugador, que de hecho ya han salido rumores, eh, un jugador como Margasol o como Tedmond, que pueden tener un poco más de tiro exterior o pueden abrir un poquito más la pista y eh, en base a eso pues trabajar con Zion Williamson hacia el aro. La cuestión es que Hayes va a necesitar a lo mejor un año para adaptarse físicamente, para poder ampliar un poco el tiro a 3-4 metros y eso eh, es un proceso natural en jugadores tan verdes como él, que él ni siquiera era titular a principio de temporada con su equipo universitario. Entonces necesita pues, ese tiempo y los Pelicans se lo van a dar. En cambio Alexander Walker es un perfil un poco diferente porque es un base escolta, para mí más escolta, pero que puede trabajar mucho con el balón en las manos, que es un poco... No al mismo nivel, pero sí similar a lo que tenían en su momento con Tyreek Evans. Entonces, desde mi punto de vista, van a conseguir un backcourt muy interesante, sobre todo en el banquillo, porque pueden juntar a Frank Jackson, que es un, en un perfil un poco más tirador, y a un Michael Alexander Walker, que sí que puede organizar el juego del equipo a la vez que aporta tiro exterior, sin ser un tirador puro. Entonces, yo creo que Griffin ha sabido moverse muy bien, que ha encontrado valor en, en los picks que tenía, que eso es lo más importante para los general manager, el poder encontrar picks valiosos en posiciones complicadas y al final eso es lo que va a importar para esa reconstrucción. No esperemos unos Pelicans que vayan a luchar por playoff el año que viene, sino unos que crezcan, que puedan desarrollar a los jugadores y ya dentro de dos o tres temporadas empezaremos a exigirles, porque es el tiempo que marcan sus elecciones.
0: Pues ¿qué bien hablas Jordi. Eh, yo lo podría haber explicado, pero desde luego tú lo has hecho eh, muy bien. Vamos ya mal de tiempo. Sabíamos que nos íbamos a pasar. Eh, esto era así, lo teníamos muy claro antes de empezar. Pero te quiero preguntar brevemente, brevemente Jordi. Eh, lo que hicieron los Suns en la noche del draft, eh, se les considera los grandes perdedores de la noche. Regalaron a TJ Warren a Indiana, más encima dando una segunda ronda al pick 32. Eh, después ese trade down para hacerse con Darío Saric y el 11 eligieron a Cameron Johnson y después el traspaso con eh, el que consiguen a, Tyre, eh, a Ty Jerome y a eh, Aaron Baines desde Boston. Eh, ¿Qué te
1: pareció la noche de los Suns? Es una noche muy dura, la verdad. Eh, sé que es cierto que es lo que comentábamos al principio. Cada equipo tiene ranqueados a sus a los jugadores pues a niveles diferentes y si ellos creían que Cameron Johnson valía un pick de lotería, eh, no podemos culparles, es decir, es su valoración y ellos lo creen así. Otra cosa es que la, el público en general lo cuestione o que les vaya a salir mejor o peor, pero si le sale bien nadie se va a acordar de que Cameron Johnson ha salido en lotería y si le sale mal sí que se lo recordarán durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que es un pick que vamos a juzgar a dos, tres años vista. Aún así yo creo que los movimientos no fueron del todo buenos o no sacaron el valor suficiente y que podrían estar más enfocados de cara a la agencia libre a buscarle una pareja de Bean Booker eh, se habla mucho de D Angelo Russell, aunque yo lo veo complicado. O buscar pues un perfil de cuatro que sea más anotador, como Tobias Harris, no sé. Creo que van a buscar un movimiento que no sé si están en posición de hacerlo porque no han demostrado tener esa estructura o esa competitividad que sí que han tenido otros equipos y que sí que pueden luchar por agentes libres de renombre.
0: Voy a añadir un par de cositas, eh, uh -huh. sin ser el experto de draft que eres tú, pero eh, como eh, fiel seguidor de los Phoenix Suns, Creo que el, eh, bueno, el, el traspaso de TJ Warren no tiene ningún sentido. Es eh, el mejor el jugador joven que, mejor, que más ha progresado junto a David Booker estos últimos años, en un buen contrato que viene a hacer de buenas temporadas. Primero, no había ninguna necesidad eh, de quitarse ese contrato de encima. Y segundo, eh, menos había de regalarlo. Eh, entonces... Si por lo menos vas a quitarte a TJ Warren, saca algo a cambio, no encima des un, una, una segunda ronda del draft. Ese es el primer gran error de la noche, regalar a TJ Warren. Si te quieres quitar su contrato, perfecto, pero saca algo de Indiana, sácales algo, una primera ronda protegida si quieres, pero saca algo, ¿no? Que encima te cueste una segunda ronda del draft. No le veo eh, ningún sentido, sobre todo por lo que digo, ¿no? El, el jugador joven que más ha progresado junto a Devin Booker... Eh, han mejorado una barbaridad en defensa. Eh, su gran laguna, que era el tiro de tres, lo ha mejorado muchísimo este último año, llegando a, a, a más del 40% en triples con un buen volumen. Y desde luego Indiana va a notar va a notar eh, quién es TJ Warren y ahora se va a hablar más, más de este jugador, siempre y cuando esté, esté sano. Luego el, el trade-down de Saric eh, no me disgusta para nada, eh, sobre todo porque Monty Williams, y esto me, me parece un factor eh, muy importante cuando tiene la conversación con Fénix para ser el nuevo entrenador jefe de los Suns eh, uno de los puntos fundamentales para su contratación es que, a diferencia de Kokoskov, él propone usar a eh, DeAndre Ayton de una forma eh, mucho más grande, de, de alimentarle mucho más, no utilizarle solo como un finalizador y bloqueador, sino eh, que realmente Ayton tenga bola para eh, desarrollarse y trabajar mucho más. Dice que le quiere utilizar eh, de una forma parecida a eh, cómo utilizaban o cómo utilizan los Sixers a Joel Embiid, que al final viene de trabajar con ellos. Y precisamente Darío Saric, cuando mejor ha funcionado, ha sido al lado de Joel Embiid como cuatro abierto eh, en Filadelfia. Así que eh, no me disgusta para nada lo de, lo de Saric. Vamos a ver qué tal funciona. También es muy diferente pasar de Filadelfia a Fénix. Eh, pero es algo que no me disgusta. Y luego, eh, el problema, claro, está en elegir a Cam Johnson. Eh, no, lo, no en elegirle como tal, sino en elegirle con, con el 11, ¿no? lo que tú decías. Me parece perfecto que le quieran elegir. Nos viene bien tiro exterior porque venimos de ser uno de los peores equipos de la temporada. Eh, pero hace un trade down, saca más assets, saca más activos y elige a Cam Johnson en el pick 20. Y, y hubiese sido eh, espectacular. Y luego el de Jerome, pues bueno, posiblemente sea ya el mejor pasador del equipo, porque tampoco teníamos muchos. Y Aaron Baines, eh, como pivot suplente barato para esta temporada, pues eh, la verdad, eh, bien. Pero lo dicho, el regalo de TJ Warren y no hacer un trade down por eh, por Cam Johnson me parecen los grandes problemas de, de la noche de, de los Suns. No sé eh, si estás eh, eh, de acuerdo con, con lo que he dicho, Jordi.
1: Sí, totalmente. Y creo que lo que comentabas de bajar es, es importante porque al final eh, sí que es cierto que pueden tener cierto miedo porque Cameron Johnson había hecho algún workout con equipos del top 20, pero al final es encontrar valor en posiciones en posiciones privilegiadas porque o sea, al contrario que equipos como los Pacers, como los Blazers, jugadores que... o sea, picks que... De normal te permitirán coger a jugadores con mucho menos recorrido, ellos sí que han sabido encontrar valor. En cambio, eh, Phoenix ha apostado por un jugador que ya es más mayor que Devin Booker y que cuando acabe su contrato rookie tendrá 28 años que si todo va bien todavía le dará tiempo a tener uno o dos contratos más, pero no no mucho más recorrido, entonces se trata de eso, de ir encontrando las posiciones de valor para ciertos jugadores y esta pues posiblemente no lo era, sobre el traspaso de TJ Warren, totalmente de acuerdo, al final... Es un jugador muy interesante para cualquier equipo competitivo. La cuestión es que ellos, pues igual Phoenix tiene una apuesta ahí en la que va a ir con todo a la agencia libre. Vamos a esperar y vamos a ver si tiene cierta coherencia a sus movimientos que ha hecho.
0: Si sí, soy idiota, no sé por qué me, eh, le, le he pegado justo a silenciar cuando me he puesto. hablar soy el putamo. <coughs> ya sigo. Pues eh, Jordi, nos hemos pasado de tiempo, eh, es algo que ya sabíamos que iba a ocurrir, nos hemos pasado más tiempo del que yo creía, pero eso es algo que siempre nos ocurre, eh, y nada, quería preguntarte, eh, ahora que mm, cerramos The Wing, que echamos el cierre después de estos dos años, eh, quería preguntarte, ¿qué ha sido para ti de Wing durante este tiempo?
1: Es una pregunta más complicada de lo que parece porque yo ya lo he dicho muchas veces y para mí The Wink es una familia. Es algo que hemos construido entre todos, que hemos intentado que vaya más allá de los que escribíamos y poder formar pues, una comunidad cercana que tuviera contacto con la gente. Y yo creo que en cierta medida lo hemos conseguido y que hemos acercado un poquito más la NBA, un poquito más el draft, un poquito más todo el mundo del baloncesto a, a la gente, yo creo que en ese sentido podemos sentirnos satisfechos me da pena porque al final eh, es un proyecto que todos los proyectos se acaban pero la cuestión es que hemos tenido un sentimiento de pertenencia a los que hemos formado eh, parte de The Wing que igual en otros sitios no hemos conseguido, entonces yo me voy satisfecho, eh, ya en su, bueno, en su momento ya me fui satisfecho y ahora que cierra el proyecto lo sigo estando porque creo que lo que era nuestro objetivo que es pues no ser un proyecto más, sino apostar por algo diferente o hacer las cosas a nuestra manera. Creo que lo hemos conseguido y eso no lo pueden decir tantos. Y aún así, pues no sé, creo que todo ese sacrificio que hemos hecho, para mí, ha valido la pena.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo en cualquier otro tema. Me sacas cualquier cosa y no podría estar más de acuerdo, Jordi, porque yo también, por ejemplo, llevo unas semanas que evidentemente no he podido... Eh, por, por razones obvias, eh, aportar como he aportado durante estos dos años, eh, pero han sido muy especiales y muy bonitos y por supuesto, eh, en gran parte gracias a ti, al excelente curro que has hecho en draft y, y, y con lo que nos hemos reído contigo, porque nos hemos reído una barbaridad, eh, siempre con Jordi, no de Jordi, siempre con Jordi, que eso es muy importante, nos hemos reído mucho, nos lo hemos pasado muy bien eh, y tenemos muy claro que aunque de Wing cierre, nosotros ahí vamos a seguir, eh, sea por Twitter, sea donde sea. Eh, tenemos ahí nuestro chat de grupo. Y, y nada, Jordi, que ha sido un placer eh, este tiempo contigo en The Wing y poder grabar hoy contigo.
1: El placer ha sido mío. Al final... Confiasteis en mí cuando yo simplemente era un pequeño friki que escribía en Somos Basket sus cosas y pues habéis sido pues los que me habéis dado esa responsabilidad y habéis aceptado que yo eh pues coordine un poco la sección de draft y creo que al final hemos conseguido lo que pretendíamos entonces las palabras se quedan cortas y alargarlo más sería bueno no sé caer en lo mismo de siempre Así que solo podemos decir gracias ya no solo a nosotros mismos por todo lo que nos hemos dado los unos a los otros, sino también a la gente por todo lo que nos ha dado, que eso es lo más importante al fin y al cabo.
0: Y para cerrar este episodio final, pues vamos a hablar un poquito de los premios de la temporada. Vamos a hacer tres premios eh, con una persona, tres premios con otra. Eh, y estoy ahora, pues, eh, con Pelayo, otro de los habituales durante toda la temporada, para hablar de tres premios. Eh, le he dicho los tres premios que eran y, y bueno, me ha dicho que había bajado con una camiseta mucho al gimnasio. ¿Cuál era, Pelayo?
2: La de Gobert, de los tonos esos rojos y naranjas. Un, un éxito en el gimnasio y buenas tardes, lo
0: sí. Es muy bonita, es muy bonita. Yo cuando la vi en foto pensaba que era fea, pero luego en persona gana, gana mucho la camiseta. La verdad que es, es eh, muy bonita. Eh, vamos a hablar, si te parece, vamos a comenzar con el, el Rookie del Año, que es el premio, digamos, que más cantado estaba, pero que ha generado mucha polémica. Recordemos los finalistas, eh, Luka Doncic, que ha sido el ganador, Trey Young y eh, Deandre Ayton. Eh, lo primero y más obligado que te tengo que preguntar eh, Pelayo, tú también veías lógicamente a Donchich como, como claro ganador
2: No hay ninguna duda, ya no solo por el seguimiento que tengo yo Respecto a los Dallas mavris y respecto a Luka Donchich Que al final todos nosotros como eh, seguidores directos o e indirectos De la CB y del Real Madrid lo hemos visto crecer desde que tenía 15 y 16 años Um, es evidente que era el gran favorito y para mí, sin quitar méritos a Trey Young, porque creo que el gran labor desde Trey Young es que sin quitarle méritos, la temporada de Luka Doncic ha sido una locura es Que ya solo los números estadísticos los 21 puntos, 8 rebotes y asistencias, asistencias, son eh, números de auténtica estrella de la liga y no hay mucho más que decir Trey Young ha tenido un push final excepcional pero también tuvo un principio de temporada un poco más flojo de Luca Doncic a excepción de algún partido ha sido eh, cera cada mes del año, por lo tanto merecido, merecido la, las votaciones, merecido que de 100 votos 98 fuera un, para él como rookie del año y los otros dos que lo colocasen en segunda posición y poco más a añadir de un jugador que el verdadero reto que tiene ahora es seguir creciendo a partir de este nivel.
0: Pues esa es la realidad. Eh, Luca Doncic ha sido el mejor eh, rookie de esta temporada, por lo menos el más consistente, eh, pero sigue habiendo mucho debate, ¿no? Entre Luca y Young, Luca y Trey. Eh, de Eaton está fuera de la ecuación, evidentemente. Ha eh, tenido una temporada rookie muy buena, pero entre el nivel de los Suns que ha sido lamentable eh, y un juego que realmente no ha sido muy vistoso porque solo ha sido eh, utilizado como finalizador, pues eh, pese a ese prácticamente 17-11 de promedio, pues se queda fuera de la, de la carrera por el rookie del año. Eh, yo aquí veo un punto y es que para mí, atención a lo que voy a decir porque habrá gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo, eh, pero para mí el mejor Trey Young de esta temporada ha sido mejor que el mejor Luka Doncic. Lo mismo ahora Pelayo está poniendo una cara de decir, me lo cargo, me lo cargo en este episodio final, pero... Eh, lo veo todo por la siguiente explicación. Eh, Atlanta ha ido de menos a más durante la temporada, al contrario que Dallas, que ha ido de más a menos, también por el principal traspaso de Kristaps Porzingis, que te quita muchos activos de presente y te trae a Porzingis, que está lesionado principalmente. Eh, pero hemos visto cómo Dallas iba a menos, cómo... Cada vez dependían más de Luka Doncic, cómo cada vez tenía Luca más balón, cómo necesitaban que él hiciese absolutamente todo y había y ha habido noches eh, en los últimos meses de temporada en los que Luca ha estado muy poco acertado con el tiro, como es normal. Y, al, y por el contrario, Atlanta ha ido creciendo también al ritmo de Trey Young, eh, también porque todos se han ido encontrando en sintonía y porque la pareja Trey Young-John Collins fue funcionando cada vez mejor. Entonces, aquí también entran los parámetros individuales que usa cada uno para, para medir los premios, sobre todo el de rookie, que es un tema complicado, ¿no? Porque las victorias se suelen dejar a un lado, ni Atlanta ni Dallas han ganado partidos, tampoco Phoenix, pero Phoenix ha sido lamentable. Y luego hay que mirar también el rendimiento individual, eh, los primeros meses de Trey Young son bastante flojos, sobre todo en cuanto a acierto y es un jugador que el acierto de, de tiro va a medir gran parte de su impacto durante su carrera, eh, pero creo que los últimos eh, dos, tres meses de Trey Young son fascinantes y realmente eh, haciendo funcionar a un equipo que en los últimos meses eh, ha funcionado muy bien como, como han sido los Hawks y que, y que han ido subiendo puestos eh, y que lo hemos visto como su pick eh, ha caído mucho, ¿no? Eh, por, precisamente eso, por las victorias de final de temporada. Entonces, eh, creo que mmm, la temporada de Trey Young está bastante más cerca de la de, 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 de Doncic, eh, no me salía, que lo que piensa la mayor parte de gente. Eh, creo que la temporada de Trey Young ha sido fascinante. Y lo dicho, que el mejor Trey Young, ahora me dices Pelayo si estás de acuerdo o no, creo que el mejor Trey Young de esta temporada, porque su faceta como pasador, eh, es una auténtica locura y no sabría con quién quedarme como pasador, si con Trey Young o con, o con Luka Doncic, vaya vaya debate ahí. Eh, pero lo repito, el mejor Trey Young de esta temporada me ha gustado más que el mejor Luka Doncic de esta temporada.
2: Tienes tu punto de razón y tu punto de sentido. Hablamos claro de un Trey Young de que su techo en esta temporada eh, ha sido el de los partidos prácticamente consecutivos de 30 puntos y 10 asistencias, que era el dueño y señor y un generador de puntos, ya sea hechos por él o asistidos a sus compañeros. Impresionante. Pero al final estamos hablando de un premio de toda la temporada y aquí hablamos de nota media. Para mí el principio de Trey Young, a excepción de, o precisamente no a excepción, sino que le salva ese, esa buena visión y esos datos de asistencia, porque en tiro está absolutamente desastroso y en cambio Lucadoncis ha estado muchísimo más regular. Yo al final concuerdo contigo en que la temporada puede estar más cerca, pero a nivel de media, Lucadoncis ha sido siempre un 8 y Trey ha sido al principio un 6, al, por parte de su un 9, luego baja al 8. Al final me quedo con Lucadoncis, pero el futuro de los dos es muy interesante.
0: Ahí toda la razón, Pelayo, y, y eso es fundamental para el premio, ¿no? La regularidad de, de Luka Doncic también, y lo ponía en Twitter, pero quizá no lo he expresado de la mejor forma. Eh, creo que ha importado mucho de cara a este premio que los periodistas estadounidenses no sabían prácticamente nada de Luka Doncic eh, porque no ven partidos de Euroliga y el propio Trey Young confesaba hace unos meses que, que él no había visto nada de Doncic, que había visto algún highlight, pero que no sabía cómo jugaba. Entonces... Eh, realmente Luca ha sorprendido mucho allí y los periodistas se han quedado impresionados. Eh, no digo esto que, por favor, eh, Luca haya ganado porque la gente no se esperaba que fuese bueno, sino porque ha sido tan, tan, tan bueno que no se esperaban que un jugador salido de Euroliga pudiese funcionar tan bien en su primer año. Merecidísimo, Rookie del año. Creo que se lo podría haber llevado cualquiera de los dos, y si se lo hubiese llevado Trey Young, yo no hubiese montado ningún drama, eh, pero Luca eh, justo ganador. Eh. Vamos ahora, Pelayo, con eh, un premio que tiene menos debate, creo yo, y es el, el MIP, el del jugador con más progreso. Y eh, yo aquí eh, creo que la batalla estaba entre Pascal Siakam y D'Angelo Russell, por mucho que D'Aaron Fox haya terminado segundo. Eh, pero yo veo el siguiente razonamiento y a ver qué te parece. Y creo que, en general, en el tema de los premios se sacan demasiado los números. Y creo que hay que fijarnos más en el contexto, en lo que hacen los jugadores en lo que tienen alrededor y cómo va evolucionando la temporada, que, no, mira aquí el defensive rating, mira aquí los números, que, sobre todo cuando se comparan números básicos, creo que eso es un error bastante grave. Eh, yo creo que al final lo que tenemos aquí en este premio es, eh, sobre todo, si Siakami y D'Angelo, que han sido los dos mejores jugadores de, de estos tres, eh, D'Angelo, su, pro, su proyección siempre ha sido de, de estrella, por lo menos de jugador All-Star, y este año lo ha sido, por supuesto, ha sido una de las gratas sorpresas de la temporada, porque el año pasado en Brooklyn estuvo muy tocado, eh, pero la proyección de D'Angelo era esta, ¿no? Eh, es cierto que aparece un poco por detrás de Dean woody de, y de Leberta a raíz de las lesiones y que tiene un pico de juego durante unos meses extraordinario y que lidera él a los Nets con 21 años. Entonces, tiene muchísimo valor, pero eh, D'Angelo, esta, esta es su proyección, la de ser eh, la figura de, de liderazgo exterior de un equipo. Mientras que Pascal Siakam llegó como un jugador con pocos años de experiencia en el baloncesto, como un molde atlético que no sabía jugar, que tenía que eh, aprender a jugar este deporte. Y que para mí ha sido el mejor, el segundo mejor Raptor de la temporada, por detrás de Kawhi Leonard, por lo menos en temporada regular, y que para mí tenía que haber sido el estar por delante de Kai Lowry. Por lo tanto, eh, creo que Pascal Siakam ha dado ese salto de jugador de rol, como era la temporada anterior, a tener un impacto de, eh, podemos decir, casi All-Star o de All-Star de segunda fila. Entonces, para mí ese es el principal eh, punto para considerar a Sekam el jugador más mejorado.
2: Yo tengo que admitir que el MIP es uno de mis premios favoritos. Me parece que siempre es el, el más abierto, el que más matices puede tener. Y al final creo que Pascal Sekam es un digno ganador. El la mejoría que ha tenido respecto al año pasado y su rendimiento en un contexto campeón como el de los Raptors, eh, lo merece, sin desmerecer a Darren Fox, que a mitad de temporada era mi favorito, también he sido que era con unos kings, con más victorias de las que acabaron teniendo y una mejor posición, y de un Daniel Racer que concuerdo contigo en el tema de eh, cuánto es mejorar eh, si tú proyecto era, era este esto nació sobre todo en el debate, de, al principio si ¿sí te acuerdas, de Derrick Rose de si se podía merecer el MIP o no respecto a la temporada anterior pero si no teniendo en cuenta las temporadas que ya había tenido eh, por eso eh, me, es, me gusta mucho porque tiene muchos muchas aristas al final Pascal Siakam se pone una lista en la que ahora mismo creo que, concuerdo contigo, predominan demasiado los números y que de hecho, si empiezas a ver y haces un listado de los últimos mil eh, son todo absolutamente estrellas en el NBA. Se pierde un poco ese contexto de quizá jugador que explota, pero sigue siendo un jugador de rol porque al final te hago un pequeño listado. Tras acá el año pasado fue el Adipo, el anterior, el, un jugador del que vamos a ver dentro de poco, Antetokounmpo. Tokumbo, decir, Gemma Paul George, auténticas estrellas. Eh, un gran premio para un jugador que yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál crees que es su techo?
0: Esa es la, la gran pregunta con Siakam, eh, porque eh, tiene todavía que trabajar varias, varias cosas. El aspecto es eh, cómo ha mejorado en tan poco tiempo tantas cosas. Eh, porque no es un gran triplista, pero ha aprendido a tirar muy bien desde la esquina. Eh, ha aprendido a defender muy bien. Ha aprendido a atacar los contragolpes de una forma extraordinaria, que ya es uno de los tres, cuatro o cinco mejores jugadores de la liga al contragolpe y defensivamente es capaz de defender todo tipo de posiciones. Sobre todo lo que más me gusta de él es que sabe reconocer dónde tiene cuando tiene una ventaja por velocidad o por tamaño, lo vimos en la serie contra Golden State, eh, sobre todo, y sabe atacar eh, muy bien. Por lo tanto, eh, el techo de Siakam no lo veo para nada como una primera espada de la liga, pero ahora mismo con la NB actual eh, donde imperan los forwards, eh, creo, que Kauai, creo que Pascal Siakam es el perfil ideal para acompañar a otra estrella y que Kawhi Leonard, eh, ya lo hemos dicho antes con, con Alejandro, eh, si se queda en Toronto, eh, Kauai, eh, perdón, Siakam es uno de los grandes motivos para que, para que Kawhi eh, se quede. Y vamos a ir con eh, el último premio que voy a comentar con Pelayo, como es el MVP. Lo ha ganado Giannis Antetokounmpo. Eh, segundo ha sido James Harden y tercero Paul George. Y tengo que decirlo, Pelayo, yo aquí no estoy de acuerdo. Creo que el MVP de esta temporada es James Harden. Ha sido para mí el mejor jugador. Y voy a decir más, creo que hoy la barba debería estar celebrando un three-pit de MVPs, que hoy debería haber ganado su tercer MVP consecutivo.
2: Pues aquí voy a disentir contigo más que nada por mantener la, la lógica que creo que debe tener el, el MVP, la lógica que de hecho tiene la NBA, a excepción de año de Russell Westbrook. Es tan importante ser el mejor como ser el mejor en el contexto adecuado. Los Bucks son el mejor equipo de la NBA en temporada regular, porque al final es de lo que estamos hablando en los torneos, y Jeremy Santecumbo ha sido su eh, estrella haciendo una auténtica barbaridad de temporada, tanto ofensivamente como defensivamente individualmente James Harden no hay ninguna duda ha sido una temporada a nivel ofensivo, a nivel de anotación a nivel de creación de puntos que si no estoy muy equivocado está a la altura de algunas que ha hecho el mismísimo Michael Jordan pero ni ha tenido los mismos resultados, al final creo que ha sido cuarto o quinto de lo mismo no, no lo recuerdo y tampoco ha tenido el, el nivel defensivo que sí que ha tenido el griego sin, eh, recordando que no por lo menos no ha estado como años anteriores que eh, tenía jugadas de risa. Por lo tanto, creo que el griego es justo merecedor sin desmerecer el, la gran temporada que ha he hecho y es harde, y lo que sí que te compro es que igual los tres seguidos no, pero sí que le robaron el 2017 por esto mismo, porque era el jugador que mejor temporada había hecho dentro de un equipo muy competitivo y que por tanto sí que se lo merecía a pesar de la burrada estadística de Russell Westbrook. Porque si la burrada estadística de Russell Westbrook hubiera merecido ese año el MVP, también lo hubiera merecido el año pasado que también promedió un triple doble y este año que también promedió un triple doble. Por lo tanto yo creo que el griego es justo merecedor de este sin desmerecer de verdad el, la gran temporada ofensiva que ha hecho Jens Harden.
0: Voy a traer una frase de, de Andrés Monje que me parece perfecta para este caso, y es que él dijo, darle el MVP a Giannis es justo, darle el MVP a Harden es justo, por lo tanto, a quien le demos el MVP, a quien le dé la NBA el MVP, va a ser injusto para el otro, y es así, si se lo hubiesen dado a Harden hubiese sido injusto para Giannis y viceversa, como ha sido en el caso de hoy. Por supuesto, no digo que lo de Giannis sea un robo, porque no lo es, está más que justificado que ante Tocumpo que el griego, con 24 años, se ha nombrado el mejor jugador de la NBA. Pero eh, yo veo aquí una diferencia y es que para mí el gran cambio, la gran eh, el gran, la gran diferencia, nunca mejor dicho, en Milwaukee este año ha sido Mike Budenholzer. Eh, llegó en verano a un equipo que decepcionó en playoffs, que decepcionó en temporada regular, que tenía a Jason Keith como entrenador. Que defendía fatal, pese a tener a Bledsoe, a Middleton y, a, y al propio Antetokounmpo nominado también a mejor defensor del año, y llegaba Holzer y sin hacer grandes fichajes, porque lo que le hemos visto hacer ha sido firmar a Brook López eh, a un contrato muy bajo, nadie esperaba prácticamente nada de Brook López, eh, traer en traspaso a mitad de temporada a un Mirotic que ha sido un mero alquiler porque se va a ir este verano, y traer a George Hill como base suplente para acabar sacando un rendimiento extraordinario de él. Por lo tanto. Ese cambio defensivo, esa mejora ofensiva, la propia mejora de Giannis Antetokounmpo, todo viene a raíz de la llegada de Mike Woodenholzer, sin que darle mérito al griego, por supuesto, pero creo que ese es el gran fichaje, el factor diferencial para los de Wisconsin esta temporada. En el otro lado, James Harden, pues James Harden el pobre... Eh, ha sido creo que la temporada más dura de los últimos años eh, para él en Houston, la que más carga ha tenido, en la que más solo ha estado y en la que Houston realmente más barbaridades ha necesitado de la barba para poder sobrevivir, porque en el tramo este de eh, diciembre, en el que está sin Chris Paul, sin P.J. Tucker y sin Capella... Eh, es que los Rockets necesitaban barbaridades un día sí y otro día también de Harden para ganar el partido. Y el día que Harden estaba un poco menos acertado, no ganaban. Por supuesto, el griego es mejor eh, al contraataque, es mejor defendiendo, es mejor al rebote, indudablemente. Eh, pero creo que esta temporada Harden ha sido más jugador también porque ha estado más solo. Y ese es mi razonamiento para eh, decirte, Pelayo, que yo el MVP se lo hubiese dado a Harden, y por supuesto la temporada de Westbrook es así que creo que se dio más por un factor emocional. Eh, el equipo de Oklahoma estaba muy mal construido, pero entró en playoffs de milagro, no jugó bien, eh, y era Westbrook contra el mundo, pero de una forma mucho más eh, exagerada y creo que mucho menos eh, efectiva que lo que ha sido Harden este año, teniendo, creo, en varios tramos de la temporada peor equipo que aquel Westbrook eh, de, hace, de hace tres años, así que yo personalmente le hubiese dado el premio a, a James Harden. Eh, para ir terminando, Pelayo, te quiero preguntar eh, tú fuiste de los que entró en The Wing desde el principio, antes de, le decía Gaitán que fue una de las incorporaciones y vaya incorporación, hicimos ahí, vaya fichaje te quiero preguntar, ¿qué ha sido este tiempo para ti en The Wing?
2: La verdad es que si no me equivoco han sido dos años o alrededor de dos años muy especiales, con grandísima gente al lado. Creo que ya solo, no solo los cuatro, incluyendo entre ti y Artao, Jordi y, y Gaitán, que están en este podcast, que son, sois los cuatro de un nivel altísimo de calidad de, de contenido y de, y, de, y de estilo, sino otra muchísima gente que, que está, que yo pues no os puedo mencionar a todos porque somos muchos pero que es de un gran nivel me ha permitido aprender mucho aprender mucho de, de todo de escribir de analizar de también de hablar en, en un podcast que creo que me, me siento muy muy a, muy a gusto en todos los programas que hemos compartido juntos y a partir de ahí pues un poco más puedo decir yo creo o lo he intentado dar dar todo es todo, me he divertido mucho, <coughs> me he divertido mucho escribiendo lo que quería escribir, cómo quería escribirlo y sacando piezas de las que yo me siento muy orgulloso. De hecho, la última que todavía está en el, en la web, a, arriba del todo, hablando del, del draft, es algo que muy pocos medios te podían dejar hacer porque es prácticamente un análisis opinión al 100%. Y poco más que, que hacer, más que, que agradecer a, a, los que formabais parte de, de la, de la junta directiva, vamos, los que iniciasteis este proyecto por, por contar conmigo, a mis compañeros por, por todo lo que, por todo lo que han hecho y por todo lo que me ha servido de inspiración y por todas las lecturas que, que he podido hacer porque he disfrutado muchísimo de, de ellas. Y a, lo, a la audiencia y a los lectores también por haber estado ahí cada vez más gente todos estos meses, todo este tiempo, que sin ellos pues hubiéramos durado muchísimo menos, sin duda. Una pena que esto acabe, pero bueno, la vida al final tiene que seguir y lo importante que nos seamos de esto son las personas y el
0: capital humano. Yo también quiero decir, antes de cerrar esta parte, Pelayo, eh, que estas últimas semanas en las que yo ya, pues, eh, de forma activa no he podido hacer prácticamente nada en The Wing eh, por, por entrar con NBA, eh, ha sido precisamente Pelayo el que ha estado al frente del contenido estas semanas. Y si hemos podido estar sacando contenido ha sido porque Pelayo lo ha dirigido, así que... Eh, pues, joder, Pelayo también se merece eh, su reconocimiento por el buen trabajo de, por supuesto, estos dos años, pero en especial también estas últimas semanas. Así que, eh, joder, Pelayo, eres, eres un gran y encima te bajas con una camiseta de Gobert Naranja al gimnasio.
2: Joder. Hay que brillar, hay que hacerse destacarlo, sí. Yo creo que tú no. más que nadie sabes de esto.
0: <risa> Hombre, eh, yo me fui con una camiseta el otro día a un festival de Devin Booker en Phoenix. Eh, si eso no es brillar... ¿Me vas a decir qué es? Porque es lo único que brilla en, en en todo Phoenix. Posiblemente en todo Arizona sea lo único que destaca. Y, y, y más de una persona me dijo, anda tal no sé qué la camiseta. Fíjate, ojo a lo que me dijo uno. Y voy a llegar tarde, pero bueno, tengo que contarlo. Me ve con la camiseta, y le con la camiseta de Kobe Bryant, de los Lakers. Encima retro con el 8. Y yo pensé, cuando me dice, ostras, qué chula, no sé qué, tal. Y yo, gracias, tal, no sé qué. Yo pensé, este tío maneja de NBA. Y me dice, ah, de Phoenix, tal. Ahí está por Zingis. Me quedé pelayo. Me quedé, me, me fui, me fui rápido, dije, porque es que si no me voy, le rompo la, la, la botella de Jagermeister en la cabeza.
2: A ver, es que Fenix y Dallas est est
0: están al lado,
2: es un error que puede ver no, cualquiera, no, solo hay no, que... No,
0: no, no, Dos no, mil no.
2: millas de distancia,
0: es una broma. Que, bah, no. me, me, fue, vale, vale, ya te, te, iba, te, iba, te iba a dar a ti también, eh, Pelayo. Eh, es una broma, es imperdonable. ¿Lo dicho?
2: Es imperdonable.
0: Sí, 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 sí. sí. Terrible, yo me, me dieron ganas, de no sé no sé de qué hacer. También, no, luego lo pensé romper la botella de Jagermeister tampoco, porque, porque pobre Jagermeister. Eh, pero no vale, pero pena, no vale la pena, no vale la pena. No, 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 no vale la pena, no vale la pena y qué iba a hacer yo luego si la botella de Jagermeister. Eh, lo dicho Pelayo, ha sido un placer, eh, se lo decía también a Gaitán, tú has sido uno de los habituales en los podcasts, ha sido un placer poder grabar eh, contigo durante estos meses en los podcasts de The Wing.
2: Lo mismo digo y seguro que esta no es la última vez que tú y yo estamos hablando para personas ya sea en podcast o en, otro, en otras plataformas fijísimo.
0: Y vamos ya con el último tramo del último podcast de The Wing, en el que vamos a hablar de los últimos tres premios que nos quedan, como son el de Mejor Sexto Hombre del Año, Entrenador del Año y Jugador Defensivo del Año, valga la redundancia. ¿Y con quién estoy para hablar de estos tres premios? Pues con otro de los habitualísimos de los podcasts, como es Artau Pascual Artau. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bueno,
3: a poco acostumbrado a grabar a estas horas de la mañana, la verdad, el verano. Yo tendría que estar durmiendo, pero bueno, hacemos un esfuerzo y muy contento, muy contento de estar aquí y con ganas de con ganas de cargarme un par de títulos.
0: Pues, eh, Artau, eh, vamos a comenzar con el primero, con el más simple y con uno que no tenía, yo creo, ninguna discusión, como es el de eh, sexto hombre de la temporada, los candidatos eran Lou Williams, Domantas Sabonis y Montrells Harrell. Eh, muy destacado aquí y habla muy bien de la temporada de los Clippers. Eh, de hecho, vamos a ver más candidatos en otros premios eh, que tengan a dos jugadores entre eh, los tres primeros. De hecho, eh, las votaciones ha terminado eh, Harrell tercero. Yo le hubiese metido casi segundo porque mm, su temporada ha sido bárbara. Y de hecho, hemos visto cómo Harrell se ha alimentado muchísimo en el pick and roll de, de Lou Williams. Pero eh, creo que aquí la discusión no existe porque Lou Williams es el, el, el sexto hombre y, de hecho, lo ponía yo ayer en Twitter, creo que dejando a un lado a los Tony Kukoc, eh, a los John Havlicek, a los Manu Ginobili y compañía, que Vinny Johnson, Michael Cooper, que acumulan eh, títulos por haber estado en equipos históricos como los Bulls de Jordan, los Lakers de Showtime, eh, los Spurs con Ginobili acumulan una barbaridad de títulos, acumulan eh, reconocimientos individuales también en formas de varios All-Stars, eh, también posiblemente porque sean otro escalón de jugadores, eh, yo creo que Lou Williams ha alcanzado ya a Jamal Crawford en lo que es eh, ese perfil de sexto hombre jugón que dejando al, al lado a todos estos, incluso también a Robert Orri, que no tiene tanta calidad individual pero también son muchos anillos al final... Eh, para mí, Lou Williams eh, ya ha alcanzado a Jamal Crawford, de, como digo, dejando a estos como eh, los mejores perfiles de sextos hombres de la historia.
3: Eh, sí, Nacho, estoy bastante contigo. Creo que bueno, pues eh, ya se ha ganado crédito de sobra para ser considerado de los mejores de la historia. En este, en este aspecto, Lou Williams es un jugador especial, un jugador que un jugador que disfrutas viéndolo, ¿no? Que es un perfil un poco que a veces se parece que igual no sale, no, no sale de titular aparte de porque es decisión técnica y tal, por pues, por, por ciertos miedos que puede tener el entrenador o simplemente ya podemos decir por estrategia, es decir, Queda clarísimo, que, queda clarísimo que Lou Williams es un jugador hecho para salir desde el banquillo. Anoche planteaba que igual una opción era que por su manera de jugar no saliese tan metido en los partidos o no sé. Y ahí ha encontrado su, ha encontrado su vocación perfectamente. Eh, al final estoy muy de acuerdo con una cosa que has comentado de Montres Harrell. Al fin, eh, Lou Williams ha alimentado su candidatura. Es decir, Montres Harrell es, ha sido candidato al sexto hombre del año en gran parte por el potencial ofensivo de Lou Williams en esta segunda unidad. Así que es, así que, es así que ha sido su temporada ha sido estupenda y ya van unas cuantas noches.
0: Efectivamente, Lou Williams, eh, lo dicho, es que no hay mucha discusión aquí porque es que ya está. Eh, lo único, mmm, a mí me gustaría que continuase en el proyecto de los Clippers y que de una vez le pudiésemos ver en un contexto eh, realmente competitivo. Porque eh, este año sí se ha metido en playoffs, pero al final Lou Williams va saltando de un proyecto a otro... Le van traspasando prácticamente cada, cada una, cada dos, tres temporadas y tiene un contrato muy jugoso. Así que esperemos que podamos verle por fin en unos Clippers competir eh, y pelear en playoffs. Me gustaría mucho, me gustaría mucho porque eh, se lo merece. De hecho, ya, ya salió Artau cuando renovó con los Clippers. Eh, rechazó dinero porque él lo que quería era continuidad, que estaba cansado
3: de tanto traspaso. Sí, hombre, el, el, me acuerdo los últimos años pasó por Houston, pasó por Lakers y tal, y más o menos siempre ha ido teniendo el mismo rendimiento, pero ya necesita sentarse en un puesto. necesita. De, además es un chico que se ve que donde va se le quiere que no crea mal rollo y tal, y en Clippers ha encontrado un poco su entorno. A ver, también sabes tú que en Clippers estás hasta que Balmer diga lo contrario, esto es una cosa que hay que tenerla en cuenta por lo Williams, pero ya en la renovación del año pasado en la cual firmó ese 8 por tres cuando estaban, de, bueno, 24 millones tres años que estaba, cuando estaba la gerencia deshaciéndose de todo el mundo y ya te daba, ya te dejaba entrever que realmente él no va a poner muchas trabas en estar en un proyecto competitivo de verdad, como no lo expuso y que los Clippers cuentan con él porque saben que para hacer algo grande necesitas puntos desde el banquillo y si este chico los tiene, pues qué mejor que eso. Podríamos hablar, por cierto, sí. Nacho, si el traspaso de los Rockets... De hoy no lo vamos a hablar, ¿eh? Pero si del traspaso de los Rockets y los Clippers ha acabado saliendo mejor para Rockets que para Clippers. Hay para Clippers que para Rockets.
0: Fíjate que lo puse en Twitter hace no demasiado. Eh, puse un tweet como, eh, si Daryl Morey vuelve, porque además fue a finales de junio, eh, hace ya dos veranos. Si Daryl Morey estuviese de vuelta... En ese final de junio, con ese traspaso en el que envía eh, a Lou Williams, a Patrick Beverly, a Sam Decker, al propio Montrells Harrell, es decir, envía a dos candidatos al sexto hombre de la temporada, claro, de esta temporada, eh, envía eh, primeras rondas eh, futuras, eh, un par, creo que son una de ellas protegidas. Sam Decker, que en aquel equipo de Houston jugaba y era útil como cuatro abiertos suplente, después desapareció de la liga. Eh, y luego, pues, eh, fillers y demás, ¿no? Pero. Claro, sobre todo ahora viendo que el equipo de Toronto ha ganado con una estrella principal rodeado de eh, veteranos, también eh, ex-estrellas, por así decirlo, en, en Marga Solica y Lowry, y estrellas emergentes, aunque no del, del mismo escalón como Pascal Siakam, eh, pues a lo mejor se lo plantea, no, sobre todo a nivel salarial, eh, qué hubiese hecho, ¿no? Y, ya saber, pero claro, esa sería una, una pregunta muy interesante para plantearle alguna vez, Artau. cuando este, alguna vez si, si alguna vez tenemos la posibilidad de hablar con Daryl Mori y decirle, oye, Daryl, si volvieses tal, no creo que te la contestase. O ahora mismo posiblemente te diría que, que por supuesto, que haría el traspaso. También es lo que tiene que decir, evidentemente. Pero, pero es una pregunta muy interesante para, para plantearle porque vamos a ver si este verano los, los Clippers se hacen con una estrella. Mmm, se podría decir. Si se hacen con Kawaii. Que, que el traspaso lo han ganado ellos o sea, de momento eh, Entrenador del año lo ha ganado Mike Budenholzer de los Milwaukee Bucks, eh, Michael Malone de Denver Nuggets queda segundo Toc Rivers de Los Ángeles Clippers justo otro nominado más del equipo pobre de LA eh, queda tercero eh, Artau, yo aquí mmm, lo tenía bastante claro, eh, Budenholzer eh, creo que es el, el claro y justo eh, ganador del, del COI, ¿tú cómo lo ves?
3: Eh, tal así es decir lo tengo clarísimo también a ver Mike Pudengolger al final ha puesto ha puesto primero tipo las, las virtudes del mejor jugador y creando una defensa solidísima, cosa que no tenían, pero vamos, esto último es obra suya y lo de darle las riendas a Anteto con cierto sentido también es obra suya. Eh, nada, yo creo que la, la gente que se pueda llegar a quejar de este, de, este, de este premio es únicamente porque a alguien le puede molestar que tenga tres, tres premios de siete los bugs. Yo hay elecciones que no comparto, puedo no compartir la del general manager o puedo no compartir la de Anteto, pero creo que esta es la más indiscutible de todas.
0: Sí, estoy contigo. Yo la de Anteto mmm, yo, voy con, yo creo que se lo tenía que haber llevado Harden, de hecho lo hablaba con Pelayo Pelayo decía que se lo, se lo merecía más eh, Anteto Cumpo. creo que es un caso más igualado, aunque para mí se decanta un poco más a 55-45 para, para Harden eh, el caso de Baden-Holzer es el más claro y el de ejecutivo del año sí que es cierto que no me lo esperaba porque no creo aquí sí que no lo creo que el de Milwaukee hayan sido los mejores traspasos, de hecho es que eh, tampoco han reforzado el equipo de forma salvaje. Eh, le han dado retoques, han añadido cositas, pero no es que hayan hecho ninguna locura. De hecho, siguen ahí con, con Middleton y Bledsoe como segundas espadas que sigo pensando que se queda corto. Pero aquí Baden Holzer, que llegó en verano, un equipo al que prácticamente no ha tocado, no ha habido fichajes. Eh, el, el mejor fichaje del verano, de hecho, Brook López, tres eh, millones con poco de, de ficha. Y, y el mejor fichaje del verano ha sido él, ha sido Baden-Holzer, ha sido ese cambio en la defensa, ha sido la instauración de su sistema ofensivo, eh, también conseguir que Giannis Antetokounmpo sea candidato y gane el MVP, porque si, si el griego ha mejorado también tanto esta temporada, es eh, gracias también al sistema de Baden-Holzer, así que es el mejor fichaje de, de los de Wisconsin esta temporada sin ninguna duda, y, y bueno, pues ahí está reconocido en, en el premio. Y vamos a hablar ahora un poquito del que tiene más chicha. Eh, pensaba yo antes de, de empezar que, que, a, que a Artau le había gustado el premio, pero, pero no, está más conmigo. Y es el de Defensor del Año, que se lo ha llevado de nuevo el francés, Rudi Gobert. Termina segundo Giannis Tocumpo y tercero Paul George. Eh, Artau, de forma un poco breve y concisa, porque el podcast especial de hoy, pues al final estamos hablando de mucha gente y hay que eh, controlar el tiempo, aunque siempre se nos da bastante mal. Eh, ¿Por qué el premio de defensor del año a Rudy Gobert no
3: en 2019 no te gusta. A ver, siendo muy siendo breve como tú me pides, ¿eh? Porque darle un título, bueno, por segundo año consecutivo, darle el título a un jugador que es, bueno, es una ancla defensiva excelente, pero no te puede aguantar. Desajustes al perímetro. Cuando la mayoría de la mayoría de situaciones de NBA en las que se crean superioridades o se intentan crear, se resuelven en un dos para dos en el cual queda el queda el exterior emparejado con el pivot, un tío que no lo puede aguantar. Para mí no puede ser, no puede ser defensor del año y menos dos años seguidos. Es decir, entiendo puedo llegar a entender las razones, pero me parece que es poco consecuente con lo que es la NBA.
0: A mí lo que me ocurre, eh, creo que también está habiendo un poquito de hate en las redes, porque sí que es cierto que eh, Gobert en playoffs fue un mismatch eh, terrible para, para Houston, eh, pero seamos sinceros, es que los playoffs de Utah fueron eh, muy malos, muy malos. Se esperaba muchísimo más eh, del equipo de Salt Lake City, eh, incluso algunos les daban tomando a Houston, y al final fue una de las series, eh, para mí por lo menos, la que más decepcionó de primera ronda y en la que Houston se vio muy cómodo. Eh, Donovan Mitchell no estuvo para nada a la altura, Rudy Gobert tampoco, Ricky Rubio tampoco. Es decir, hubo muchos jugadores en esa serie que no estuvieron a la altura de, de las expectativas como si lo estuvieron el año pasado en primera ronda ante ante Oklahoma. Por lo tanto, eh, creo que tampoco tenemos que exagerar con que Rudy Gobert es un mismatch continuo porque lo haya sido en una edición de los playoffs, porque en los playoffs del año anterior no lo fue y a Oklahoma les destrozó. Eh, pero sí que es cierto que eh, a mí me faltaba un, un nominado entre estos tres, eh, como es el amigo Miles Turner. Eh, creo que Giannis Antetokounmpo, pese a su temporada bestial, no debería estar entre los nominados, porque, de nuevo, el, el principal factor diferencial para la defensa de Milwaukee ha sido la inclusión de Mike Woodenholzer de nuevo, no ha habido prácticamente retoques en el equipo eh, la defensa estaba funcionando muy mal muy mal eh, ha sido llegar él y la defensa ha sido la mejor de la liga, por lo tanto eh, no han mejorado tanto por Giannis Antetokounmpo atrás, sino por eh, Mike Woodenholzer yo eh, creo que Miles Turner tendría que haber estado nominado entre los tres y que se tendría que haber llevado él el premio, ¿por qué? Pues porque los Pacers, sin Víctor Ladipo ya eh, prácticamente pues, más tiempo de, de la temporada de lo que han estado con él eh, necesitaban un paso adelante, ellos siempre han sido un equipo defensivo, como lo puede haber sido Oklahoma, como lo puede haber sido Utah, pero eh, si no la dipo, eh, Miles Turner da un paso al frente y hace una temporada defensiva monstruosa que creo que está bastante eh, infravalorada, aunque se habla poco de ella a nivel a nivel medio, no sé si porque la gente no ha visto a Indiana, sino a la dipo, que también es posible, eh, pero eh, para mí el, el defensor del año de esta temporada, por su irrupción, por su fuerza y por el nivel de indiana, a nivel defensivo, que al final es por donde se han mantenido, eh, el premio para mí, yo se hubiese dado a Miles Turner.
3: Ah, sí, a mí también, a mí también particularmente me chirría un poco, ya me chirría en su momento que no estuviera en lo de los quintetos, pero ahora mismo es que al final hablamos de un jugador que ha servido exactamente para vertebrar el punto fuerte de un equipo que se ha mantenido sin estrella, que era un equipo que en ataque era bastante plano, que jugaba muy previsiblemente, y ¿Defensa? que en frente pues ha sido de, bueno ha sido una defensa cerra y un tío que prácticamente pues, miento, y tal, es el IT de la liga y que creo que merece más reconocimiento al final. Me, me parece que será difícil seguir otro año, Nacho sin bueno, ninguneando entre comillas a Miles Turner
0: Sí, eh, yo espero que, que le veamos, porque la verdad se lo merecía ya esta temporada. Me sorprendió mucho que no estuviesen los nominados, que no estuviesen los quintetos. Un poco extraño lo que lo que ha pasado ahí con, eh, con Miles Turner. Eh. De hecho, al final, eh, bueno, al final sí que está en esa lista para eh, ir, para poder ser uno de los elegidos con, con Estados Unidos. Y a mí la verdad que me gustaría mucho que se lo llevasen eh, a él, a Anthony Davis y a Kevin Love como cinco abierto más veterano. Eh, quiero ver a Miles Turner en FIBA, Artau, porque eso puede ser un auténtico eh, escándalo que no entre absolutamente, absolutamente nadie en la zona y que sea una ancla defensiva salvaje. Bueno, y ya si en FIBA Estados Unidos pone una zona con Popovich, apaga porque porque allí no le van a meter ni un solo punto a Estados Unidos, por lo menos en entradas. Eh, Artau, para cerrar, eh, que ya hemos hablado, se nos ha ido el tiempo como siempre, pero bueno, es lo habitual. Eh, te quiero preguntar, tú al igual que, que Gaitán, antes se lo comentaba, y eh, a diferencia, por ejemplo, que Pelayo o Jordi, Fuiste de los que entró en, en The Wing durante el proyecto y no al principio, porque no venías de, de Somos Basket como el resto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en The Wing?
3: Bueno, a ver, eh, la experiencia personal ha sido perfecta. Ya te digo, el grupo, el grupo es 10 de lo que tendríais que ver por dentro también cómo nos complementamos y tal. Hay una vidilla siempre en el grupo de WhatsApp y donde nos comunicamos y tal, que siempre mola mucho hablar con la gente. Es una gente muy próxima que, bueno, nos entendemos. Y después, el por el resto de cosas, también 10 de 10, ¿no? Tanto tanto a nivel de web, por funcionamiento que ha tenido ha sido muy bueno. De hecho, diría que de las que he estado ha sido el mejor funcionamiento, pero de calle, además, y nada, además con nada, es que ha sido, ha sido para mí una una, bueno, una sorpresa, ¿no? Pero ha sido una experiencia excelente y nada, desde, de lo que se ve desde fuera, de lo que vosotros los que no sois, veis desde fuera, creedme que aún mejora cuando estáis dentro. Y nada, y también muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado también en los podcasts y tal, porque hemos grabado muchas veces y siempre hemos recibido feedback positivo, cosa que siempre es buena Nacho.
0: Y hasta aquí llega el episodio número 68 de los podcasts NBA de The Wing o también el episodio final. Antes de despedirnos, me gustaría a nivel personal y a nivel general por los podcasts daros las gracias por las escuchas, por los comentarios, por los likes, por todo el cariño que nos habéis dado durante toda la temporada, ya que los podcasts han sido pues, del contenido que mejor ha funcionado durante toda la 2018-2019 y nos habéis motivado eh, también a nivel personal por, por haber estado al frente de, de esta parte de podcast a echarle muchas horas a echarle muchas ganas y a tratar de mejorar para ofreceros un contenido diferente de NBA en español como es el que os hemos estado ofreciendo durante estos dos años es un momento de cambios es un momento de nuevos proyectos pero lo dicho dos años espectaculares en The Wing con esta familia de locos que hemos formado y gracias a todos vosotros así que con esto nos despedimos y muchísimas gracias por escucharnos, estéis donde estéis y estéis haciendo lo que estéis haciendo. Hasta siempre.